0: Reggeli dors.
1: A Bluegrádio Reggeli Információs Műsor.
0: Reggeli Személy! Szent Péteri Nagy Rihárd, jogász, politológus a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy megint eljöttél, és.
1: Köszönöm a lehetőséget, jó reggelt kívánok.
0: És akkor a miért nem bukik már meg a végre a kormány, a végre az nyilván zárójelben, és ki mit gondol. Csökkennek a reálbérek, most itt éves alapon majdnem egy 7%-os csökkenést látunk, erről beszélgettünk az ING vezető elemzőjével, és aki azt is elmondta, hogy ez egy átlag, és nagyon sok olyan választópolgár polgár élhet, élhet ebben az országban, akinél ez a csökkenés sokkal nagyobb, tehát jóval kevesebbet ér a pénze most, mint egy éve és mint két éve. Azt szokták mondani, hogy ez az, ami megszokott, meg kell, hogy látszódjon az aktuális éppen regnáló kormányoknak a támogatottságában. Ez itt Magyarországon, mintha most nem történne meg. Szerinted se történik meg, vagy valamit nem látunk jól, és ha nem történik meg, akkor miért
1: nem? Igen, köszönöm szépen kitűnő kérdésre, valóban foglalkoztatja ez az embereket, én is alkalmat találok arra, hogy időnként elgondolkodjam ezen. Valóban egy ideje ez nem történik meg, hogy mikor fog bekövetkezni az, hogy a kormány népszerűsége csökkenni fog, azt majd meglátjuk minden esetre már lett volna alkalom, hogy csökkenjen a népszerűség, hiszen a Covid válságot is kifejezetten rosszul kezelte a kormány. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az adataink siralmasak, szörnyűek, egyenesen és mégis a közönségünkben hát a közönség szívében, ugye tulajdonképpen ez a kormány végtere is kedvező színben mutatkozott, úgyhogy valóban ez egy érdekes kérdés. Azt lehet mondani, hogy Ugye egy felől azt lehetne tennie egy kormánynak, hogy megpróbálja kezelni azt a problémát, ami fölmerülten, most éppen mondjuk az inflációt, majd esetleg rátérhetünk arra, hogy milyen eszközökkel, És a másik megoldás az, hogy nem foglalkozik ezzel, hanem megtalálja a felelőst, rámutat a felelősre, és akkor a közönségünk a természetéből adódóan a felelősséget kezdi, a felelőst kezdi negatív színben látni, és nem pedig a kormány. Voltak éppen a dolog akkor nem oldódik meg, de megvan a felelős, és a népszerűség marad.
2: Van egy nagyon egyszerű megfejtés, nyilván ez ennél sokkal, de sokkal összetettebb, hogy van az a fajta politikai propaganda, politikai kommunikáció, amit azért bőven volt idejük kiépíteni, és ez sok mindent felülér, de az a kérdésem, hogy mikor jön el az a pont, amikor már nem írja felül, hát előbb-utóbb szemben a valóság, mert el lehet mondani, hogy jó, az iskolában végül is elműködnek, végül is egy gyerekemet van, aki tanítsa, az egészségügy hát omlik össze, de hát végül is ellátták az ismerősömet, voltak itt nem, de voltak akit igen. Mert mindent meg lehet magyarázni, de amikor egy adott ponton már sokkal kevesebbet tudok venni a közértben, sokkal kevesebbet eszem, akkor ott már nem elég az, hogy szankciók, meg háború, meg unió lesz egy ilyen pont, vagy ha egyszer már 13 év alatt felépítették ezt a rendszert, akkor ez már elég nehéz ebből kiszállni. Igen, tehát
1: Eljöhet ez a pillanat természetesen. Az a, az a fölismerés minden emberben megszületett, hogy, a, hogy az árak magasak, és ezért nehezebb a megérhetés, ez természetesen világos. Csak ezek a fölismerések nem adódtak össze egy kollektív negatív tapasztalattá. Ugye ha az ember haza vagy és bekapcsolja a tévét, akkor azt hallja, hogy amúgy rendben vannak a dolgok. Én velem ugyan, ugye mondja a polgár, én velem történetesen éppen nem, és akikkel beszélgetek azokkal se nagyon, de úgy általában jobban megy. Tehát, hogyha összeadodnak a negatív tapasztalatok, akkor ebből még lehet valami. De egyelőre ez nem látszik egyenlő répenységgel, az látszik, hogy működik az, hogy Írdatlan, de korábban elképzelhetetlen mértékű indoktrináciával, propagandával, felelősségkereséssel, ellenséggyártással és az ellenség könnyű legyőzésével egyelőre a kormány újra tud lenni ezen a hangulaton, és nem pedig a problémán. Nem a probléma kezelése folyik, nem a par kormányzás folyik, nem kormányzás folyik, sőt, kormányzás nem folyik, hanem a kormányzás helyett látszott tevékenység, kormányzati tevékenységnek álcázott tevékenység folyik, és ez egyelőre hat. Nagyon jó kérdés, hogy meddig fog hatni, alig nem a végtelenségig nem. Hathat, hiszen a rendszer működésképtelen, az állam működésképtelen, ez nyugodtan kimondhatjuk, minden eresztékében eresz. nincsen olyan arrendszere, amely jól működnék, a propagandát leszámítva. Ez így ebben a formában tarthatatlan, de a tarthatatlan rendszerek is fenntarthatóak, jó pár évig, mint ahogy egyrészt a magyar törtelemből, másrészt a nemzetközi tapasztalatokból ezt tudhatjuk.
0: Nagyon sokféle választója lehet a kormánypártnak ma, akiknek a helyzetük nagyon különböző. Az világos, hogy azért az infláció az mindenkire hat valamennyire. De azért az szerintem, és kérdem, hogy szerinted is egy leegyszerűsítő válasz lenne azt mondani, hogy ez a fajta Propaganda azok a az állítások, hogy nem a kormány, hanem helyette ki mindenki felelős ezért a, ezért a romló gazdasági helyzetért, az, az mindenkinél ugyanúgy működik. Közben meg nem látjuk azt, hogy mondjuk van egy réteg, aki ott marad, és még mindig fideszes, és van egy réteg mondjuk, aki, meg, aki vagy egy, egy tömeg, aki meg már nem, és nem tudjuk így elkülöníteni azért nem, mert nála ez a válasz nem működött. Mindenkinek van valamilyen működő válasza a kormányzópátnak, hogy a problémák ellenére miért jó még neki mindig, hogyha kitart és örül annak, hogy ez a kormány a kormány.
1: Igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igen, voltaképpen mindenkinek van válasz. Tehát a propagandában mindenkinek van válasz. Ráadásul a rendszer olyannyira kiépült, olyannyira mindennapjaink része lett, hogy kis a közönségünk egy jelentős része nem is tud elképzelni másfajta rendszert. Ez kőegyszerűségű rendszer, nagyon könnyű igazodni hozzá, nagyon világosak a hatalmi viszonyok, nagyon egyértelmű, hogy hol áll az ember és, az, és hogyan kell ott állnia. Úgyhogy ez, egy, ez egy egyszerű és megtanulható, könnyen elsajátítható a szocializáció során megtanulható azonoslás. Nem kell szeretni a rendszert, a rendszer nem is várja el, hogy szeressék, inkább arról van szó, hogy bizonyos morzsákat ad, különösen ideológiai morzsákat mindenkiről, ez úgy magyarkodás tekintetében, egyfajta büszkeséget, ugye büszkeséget biztosít a polgárok számára, és a megélhetési válságot egyelőre azzal kezeli, hogy ígérget bizonyos dolgokat, mert az infláció leszorítását az év végére ugye egy számjegyővé és más és mond dolgokat, de tulajdonképpen magát a kormányzást nem végzi. Egyedül talán a belügyminiszter végez valaminemi kormányzati tevékenységet, de éppen ő kapja a legnagyobb kritikákat az egyedüli emberként, aki voltak éppen a kormányzást végzi. Egy olyan pillanatban, amikor már az a néhány alrendszer, ami rá van bízva az egészségügy, és különösen az oktatás, Azért mondom, hogy különös az oktatás, mert az oktatásban történtek kormányzati lépések, szemben az egészségügyel, ahol kevés lépés történt, éppenséggel a lehetőleg mélyebb válságában van. És ezt történetesen a belügyminiszter kezeli, jó-rosszul, de más nem is kezeli. A miniszterelnök minden esetre szónoklatokat szokott tartani, azt is jó-rosszul, többé-kevésbé rosszul, és ezzel foglalkozik Voltak éppen. Ezt politikai kormányzásnak hívják a Fidesz hívei, valójában egy dilettáns kormányzással állunk szemben.
2: Nagyon régi kérdés már, hogy. Milyen ügyek azok, amik ki tudják verni a biztosítékot? Nagy ritkán, azt látjuk, hogy semmilyen ügy sem tud elérni egy kritikus tömegszintet, de azért volt, hát az internet adó a klasszikus példa, de azért azóta volt rabszolgatörvény. Vannak néha ilyen-olyan fellángolások, de például az, hogy az egészségügy hogyan omlott össze, az szemlátomást még nem tudott egy ilyen nagyobb tömeget kovácsolni. Ezek tényleg teljesen véletlenszerűek? Vagy van egy pont, amikor Eljut az inger odáig, hogy most, most nagyon sok minden összegyűlt, most nagyon sok a feszültség, és akkor ezt artikulálja egyfajta ügyben, vagy van ebben valamiféle logika, hogy mi az, ami ellen tudnak így fellépni? Igen, ez is
1: kitűnő kérdés, mert ez is azt mutatja, hogy egy ponton szokott az ellenkezés összpontosulni, és akkor kitörhet egy ellenállás, akár a rendszerrel szemben is. Az internetadó már csak azért is kitűnő példa, mert szemben azzal a fölfogással, amelyet elemző kollégák vallanak, ez nem az internetadóról szólt, hanem a rendszerről szólt. Az első néhány másodpercben az internetadóról szólhatott, de a következő néhány percben és az órában is néhány héten át ez a rendszerről szólt. A tüntetésen résztvevőképessége azon csodálkoztak el, hogy mennyien vannak, és hogy mások isnak is mennyire elegük van a rendszerből, nem az internetadóból, hanem az internetadó ürügyén, tulajdonképpen az egész rendszerből. Ezt tüntetésszervezéssel politikai célok rossz kitűzésével, irreális célok kitűzésével a tüntetés szervezői megakadályozták, hogy tulajdonképpen ebből valamilyen politikai kibontakozás legyen. Az azonban fölvethető, hogy adott esetben elérhet egy olyan pontot az indoktrináció, amikor túlzásnak érződik. Hogyha valaki kipróbálja magán történetesen, hogy belehallgat ezekben a, a, a propagandamédiákban, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ma már, most már, ebben az, ebben az évben már a túlzás a rá. Tehát azt lehet mondani, hogy szemben azzal, amit sokan állítanak, hogy egy kísérletben ugye Amerikában történetesen kipróbálták, hogy a Fox News nézőit a CNN nézésére kényszerítették egy hónapon keresztül, hogy csak azt nézhetik, míg a CNN nézőit a Fox News nézésére kényszerítették, és egy hónap múlva már voltak éppen, azt hallották a nézőt, amit abban a hírcsatornán hallottak, és nem pedig a saját meggyőződésüket. Ugye ez sikerült átalakítani egy demokráciában, hangsúlyozom. Egy nem, nem demokráciában nem is propagandával, hanem indoktrinációval, ez nyilvánvalóan sokkal könnyebb, azonban alig, nem elérhet egy olyan Pontot, talán nem is pont ez, hanem mondjuk egy néhány hónapig tartó felismerés sorozat, amikor már egész egyszerűen túlzást a hazugságoknak van egy olyan mennyisége. jelzem, ha a hazugságok kis mennyiségben jönnek, azok nem hatnak, hogyha a hazugságok egy egy, egy befogadható, tehát állandóan emészthető mennyiségben jönnek, az működik, és hogyha olyan túlzásban adagolódnak, ahogy mostanában látjuk, annak lehetnek veszélyei a kormányra nézve is, de még nem ezen a ponton vagyunk. Ha feltételezzük azt, hogy vannak, akik most még
0: elhiszik azt, amit a televízióban hallanak, és majd egyszer nem fogják, de azt is azt gondolom, feltételeznünk kell, hogy vannak a kormányzópátnak olyan szavazói hívei is, akár akik egyébként nem hisznek el nagyon sok mindent, amit hallanak, és egyébként nem feltételezünk, elégítik ki őket az a magyarázat, hogy a szankciók és Brüsszel miatt emelkednek az árak nálunk sokkal jobban, mint mindenhol máshol, ahol szintén vannak szankciók és szintén van Brüsszel. Valamilyen módon őket is a kormánypárt maga mellett tartja, vagy a legnagyobb részüket, és erre lennék kíváncsi, hogy szerinted ez az eszköz micsoda, Utáltár rá korábban arra, hogy nagyon könnyű nem igazán látni alternatívát és elfogadni azt, hogy a rendszer kiépült, és ebben kell valamilyen módon élni, Lehetséges, hogy egyébként a választópolgárok sokassága azt gondolja, hogy ez a kormány legalább nem, nem omlik össze, elküldik a nyugdíjakat, kifizetik az embereket a kormányablakban, a gyereket be tudom vinni az iskolába, és ott legalább vigyáznak rá, ha már tanítani nem is tanítják mást meg nem látok, és akkor elégedetlenkedek otthon, hogy, hogy hagyjuk már hülye ársapkákat, semmi értelme, de azért, ha megkérdez egy közölyen kutató, akkor nem fogom azt mondani, hogy most akkor már nem tudom hány év fidesz után, most már nem őket
1: szeretem. Igen, valóban így van. Tehát az alternatív, a hiánya, ami nem magától adódik, hanem ugye a kormány tesz azért, hogy alternatíva ne lássék vele szemben. Ugye? Ez a kormány nem összeteszi a kezét és imádkozik, hogy nagy véletlenül valamilyen ellenzéki alternatíva föltűnjön, hanem tesz arról, tesz azért, hogy ne tűnjön föl ellenzéki alternatíva, az ozmegos uralkodj elvét, az ellenzék megosztását, aztán éppenséggel egyakorlva tömörítését, az ellenzék néhány képviselőinek megvásárlását, másoknak megfenyegetését, és itt a mind bevetve, vagyis valóban nem látszik alternatíva, az az alternatíva, ami eddig kínáltatott, az az ellenzéki szavazók jelentős része számára nem volt akceptálható. Gondoljunk csak a 2014-es választáson kínált alternatívára a mesterházi attila kormányára. Erre a közönségünk egy része azt mondta, hogy ezt nem kéri, akkor inkább legyen a fidesz. Gondoljunk a 2018-es választások kínálatára, az ünnept koordinált indulásra a szélkormányra, és itt tovább minket hallhattunk. Ez még nagyobb emberi őrültség volt voltak éppen, és a közönség része azt mondta erre, hogy ezt nem kéri. A 2022 es választásokról, a 2021-es ellenzéki előválasztásokkal elrontott 2020 kettes hát, választásokra pedig talán ne is beszéljünk. Tehát valójában az a kínálat ami itt a választásokon megnyilvánult, az nem volt akceptálható a közönségünknek egy jelentős része számára. A két választás között pedig mindig még tüntek bizonyos alternatív lehetőségek, azok sose tudták igazán kiforralni magukat. Ennek számtalan oka van, morális okai vannak elsősorban, intellektuális okai ugyancsak vannak, és mondjuk hát ilyen politikai tehetség problémái is vannak. Itt rosszul voltak megválasztva a politikai célkütőzések, azok elve a célok nem is voltak elérve, a tüntetések egytől egyik egyetlen kivétel sincsen, mind rosszul voltak szervezve. Ott rosszat mondtak a közönségnek, és a közönség nem kapta meg azt, amiért kiment. Csak érdekességképpen emlékeztessük magunkat arra, nem, de hogy a százon felüli tüntetés, amint átéltünk, és amelyen részt is vehettünk, nem, de jó néhányan Ez, ezek közül, azok mindig úgy zajlottak, hogy a tüntetés célja az volt, hogy minél többen menjenek az utcára, és abban a pillanatban, hogy a tüntetés elkezdődött, a tüntetés célja az volt, hogy minél gyorsabban hazaküldjük az embereket. Minél többen jöjenek ide az utcára, és minél gyorsabban menjenek innen el. Lehetőleg ne íródjék semmi. Lehetőleg ne fogalmazzunk meg semmilyen politikai célt, vagy ha megfogalmazunk, az vagy irreális, vagy önmagában is örültség lett volna, és hogyha valamit mondunk a közönségnek, halljunk jól Rosszul elmondott, többnyire rosszul felolvasott szónoklatokat, amelyek unalmasak voltak, és mintha egy színházban ezeknek tapsoljunk, vagy esetleg örüljünk, vagy levesünk rajtuk, és talán szépen menjünk haza, mintha mi sem történt volna. Ezt természetesen meg lehet csinálni egyszer-kétszer, sőt 11-12-szer, de lehet, hogy 100 100 szer is, de hányszor ez megvalósult, az nyilván nem vezetett sem erre. A közönségnek egy jelentős része nyilván apátiában van. nem látja az alternatívát köztünk szóval nincs is mit látnia, nem látja a cselekvés lehetőséget, köztünk szóval ugyancsak nincs is mit látnia ebben, úgyhogy ebben az gyönyörű helyzetben vagyunk. Egy olyan rendszert fogad tehát el a közönség, amelyet nem szeret, amelyet szívesen le is váltana, kutatások vannak arra nézve, hogy a közönség jelentős része úgy tartja, hogy a rossz irányban mennek a dolgok. És mégis ezen a korma, ezen kormány uralma alatt kíván élni, mert az alternatíva még mindig inkább akceptálhatatlan számára, mint a kormány támogatása.
2: Oké, akkor vegyünk egy optimális helyzetet, van alternatíva és akkor megint előjön az a kérdés, ami már nagyon-nagyon sokszor előjött, hogy van ez a bizonyos képített rendszer, amiről mostanáig beszélünk, egy nagyon-nagyon jól képített, kidolgozott politikai propagandával, mással se foglalkoznak, mint hogy ez nagyon profin meglegyen, amely egy bizonyos szavazói kört évről évre, ciklusról ciklusra magáénak tud bármi is történjen. Ezzel szemben van egy amelyik próbál egy demokratikus politizálás, próbál egyfajta alternatívát szakpolitikával, mondom, most egy optimális esetről beszélünk, szakpolitikákat felmutatni, hogyan tudja áttörni ezt a falat, ami ez, amit ez a politikai propaganda képez?
1: Igen, köszönöm ez is kitűnő kérdés. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogy létezik olyasmi, ami nem létezik pillanatnyilag, feltételezzük, hogy ilyesmi létezik, és arra hogyan reagálna a közönség. Természetesen azt nem tudjuk, de mi tudunk spekulálni azon, hogy arra mi történnék, aligha nem az történnék, hogy a közönség számára ez attraktív lenne. Csak, hogy ilyen az már csak azért sincsen, nincsen, mert hogyha vannak is, miközben szép számmal vannak, ma is szakpolitikai elképzelések, ezek nem jutnak el a közönség agyáig, de még a szívéig sem, hiszen nem szakpolitizálnia kell az ellenzéknek, hanem politizálnia kellene az ellenzéknek. Az pedig láthatóan nem megy még nagyon nem megy. Érdemes csak elgondolkodnunk azon, hogy hány ellenzéki pártunk van, a parlamentben hány ellenzéki frakció van, azoknak milyen társadalmi támogatottságok van, a nagy részüknek semmilyen, nyugodtan mondhatom, nulla társadalmi támogatottság. Nem
0: nevezni az összesnek a frakció vezetőjét?
1: Igen, tehát kitűnő kérdés valakinek. tehát a, hát ugye szoktuk mondani, százszor elmondtuk már akár itt is egy karácsinggerje saját maga mondja, hogy a saját anyukája nem tudja, hogy melyik pártban van. Ja. Már tudja, nagyszerű, akkor köszönjük szépen. A közönségünk egy része azonban még mindig gondban van azzal, hogy megnevezze Karácsony-Gerger pártját. De a frakcióknak, nem hogy a frakcióvezetők felsorolása, hanem a frakcióknak a felsorolása sem könnyű. Ezeket a különböző betűket, hogy LMP meg párbeszéd, és tovább, ezeket nehéz észben tartani. Ezek nem létező, nem egzisztáló pártok, a személyek léteznek. Ezeknek nincsen társadalmi támogatottság, mert szerint a támogatottság mérhető. És azt látjuk, hogy a közönségnek ezekre a pártokra nincsen és mégis ezek a pártok vannak. Az ellenzéki előválasztások előkészülete során elérték azt, hogy ezeknek frakciójuk is legyen. Most van tehát hat frakciónk, ezek közül legalább négy voltak éppen nem létező. A maradék kettő egy kicsit létezik, az utolsó pedig nagyon is létezik, de nincs elismerve más ellenzéki szereplők által, hogy itt másfajta struktúrában kellene nekiindulni a következő, akár csak önkormányzati vagy európai parlamenti választásoknak, nem szólva a következő országgyűlési választások rossz helyzet. A kérdésre válaszolva, tehát azt mondhatjuk, hogy még ha egy ilyen ideálisnak beállított helyzetet képzelnénk is el, amitől messze vagyunk, akkor is azt mondanánk, hogy nem szakpolitikákra van szükség. Az ellenzéki létben egyetlen előny van, és még az az, hogy nem kell foglalkozni, nem, hogy több száz vagy több ezer kérdéssel, hanem nem kell foglalkozni tulajdonképpen semmilyen szakpolitikával, talán kis párt esetében egy-kettő kérdéssel, nagy párt esetében három-négy kérdéssel is kész. Ugye kormányon lenni azt jelenti, hogy naponta 300 négy kérdéssel kell foglalkozni, ellenzékben pedig éveken át akár három-négy kérdéssel is, hogyha nagy pátról van szó. Hogyha azonban Politizálás, par excellence politizálás folyik. Tehát először is létrehozzuk azt a struktúrát, amelyen fel tudunk venni a versenyt a kormánypárttal szemben, az egységes monolit kormánypárti többséggel szemben, és olyan hiteles vezetőket állítunk ezen struktúra élére, akik akceptálatok, akik elfogadhatók, és akik a közönség szívének, és nem csak az agyának kedvesek, akkor már mindjárt előrébb vagyunk. Tehát nem szakpolitikákról van szó, a kormánynak kellene szakpolitikai tevékenységet folytatnia, de nem folytat. Az ellenzéknek pedig, van politikai tevékenységet kéne folytatnia, de ezzel szemben szakpolitikai tevékenységeket folytat, állandóan javaslatokkal gombázza a kormányt, amiről minden avodás előre tudja, hogy semmi értelme, és semmi eredménye nem lesz, még ha jó elképzelés is a jelentős része, de sok esetben nem is jó elképzelés. Ennek az égvilágban semmi értelme, de hogy miután ez 13 éve megy, én gondolnám, hogy az előbb-utóbb valakinek ez föltűnnék, de úgy fest, hogy nem nagyon tűnik fel az eredzéki szereplők számára az, hogy ez nem vezet sehova, de hát látjuk, hogy nem is vezetett sehova.
0: Nem lehet-e az, hogy ahogy utaltál rá korábban, hogy a, a polgárok jelentős része elfogadta azt, hogy bár nem szeret ide ebben a rendszerben kell boldogulnia, hogy ezt a, ez a felismerése, ez az ellenzégi pártok, bár fejében is megszületett, tehát hogy a rendszeren belüli létezés és ennek a, hát ebből a lehető legtöbbnek a ért Tűnk ez alatt pozíciót, forrást, adott esetben azt, hogy én leszek a legnagyobb, legerősebb párt, értem ez alatt, hogy nekem lesz a legtöbb polgármesterem, aminek örülök. Mindez a rendszerem belül, mindez úgy, hogy nincsen kormány sem rendszerváltás, de elműködök, és és alapvetően ennek a működésnek, az életben maradásnak a, a feltételeit kutatom, és ezért dolgozom. Ezért lesz aztán frakció majd megint, hiába mondott te azt, hogy nekem támogatóim nincsenek. De ez más, mint amit te mondasz, vagy te hiányolsz a ellenzéki oldalról.
1: Hát igen, a szavazók hiányolják, hogyha a szavazók megtalálnák ezt az alternatívát, akkor nyilván mögé is de nincs ilyen. Valóban, ez a felismerés megszületett az ellenzéki vezetők fejében. Méghozzá nem most, hanem már a rendszerképítés előtt, 2006-tól kezdve ez már megszületőben volt. 2009-ben a jelentősebb ellenzéki figurák fejében már megvolt a kész elképzelés arra nézve, hogy hogyan lesznek a jövendő 2010-ben kialakítandó, rendszernek az ellenzéke. Az ugyanis, hogy 2010-ben itt egy új rendszer lesz, az teljesen világos volt, mindenki tudhattal, leszámítva mondjuk a magyar sajtot, ha valamilyen nem észre, és az ellenzék sem úgy beszélt, mintha erre készülne, pedig valójában erre készült, arra készült, hogy egy új rendszer lesz. Az új rendszer bekövetkezett 2010-ben, már rögtön a választás napján, ugye emlékeztethetjük magunkat, nem, de hogy a parlament alakul ülésen, 2010-ben Orván Viktor valamilyen okból fo- kifolyólag felszólalt, és ott egy mert ugye amikor még nem volt sem miniszterelnök, sem miniszterelnök jelölt, de akár alig, hanem Orbán Viktori minőségében szólalt fel, és elmondta, hogy a két zavaros évtized után itt egy új rendszer jön, egy új politikai rendszer, mivel hogy egy fürkeforradalom zajlott le, és a fürkeforradalommal a közönség kifejezte akaratát, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét kívánja létrehozni, jó lett a közönségnek ilyen vágya nem volt, de ezt mondták utólag róla, és ennek megszületett a nyilatkozata a NENYI, és itt Csak érdekességképpen jelzem, hogy ezen az alakulülésén, ahol a lehető legfontosabb, mondatok hangozottak el a kiépítendő rendszerrel kapcsolatban. Ez az alakülülés úgy vonult be másnap, harmadnap az újságban, mint olyasfajta ülés, ahol mondjuk von Gábor gárda mellénye volt a legfontosabb jelenség. Nos, ez annyit mondhatnék tehát, hogy a közönségnek egy jelentős része nem vehette észre hogy új rendszerrel van dolga, hiszen nem segített sem a politikai elemzők, siserehada, sem a, a, a sajtó, sem pedig az ellenzéki vezetők nem segítettek fölmutatni azt, hogy itt egy új rendszer van. A kérdésre válaszolva, tehát azt mondhatjuk, hogy az ellenzéki vezetők már 2006 7 8 ben készültek arra, hogy egy új rendszer ellenzékei legyenek, és egy rendszernek ellenzékének lenni aztán képen kényelmes. Pozíció. Nem csak azért, mert fűtenek télen és jól, jó fizetést kapnak, és nem kell nehezeket emelni, hanem azért, mert voltak éppen, ahogy elmondtam, nem kell sok mindennel foglalkozni, azzal se kell, kell kifejezetten szakszerűen foglalkozni, és nincsen felelősség. Mindig rá lehet mutatni a kormányra, amelyik a rossz dolgokat csinálja, mindig lehet mondani, hogy mi szeretnénk, ugyanjót, de nem fogadják el, mindig be lehet nyújtani, nem úgy tudatjában, hanem százával, sőt sok esetben ezrével is módosító indítványokat a teljesen akceptálhatatlan költségvetésre és ez a tevékenység folyik itt, tizáról, hogy teljesen értelmetlenül, és a közönség valamiképpen ezt kénytelen elfogadni, elhinni, akceptálni, hogy az ellenzéki politizálásnak ez a zsánere. Hogy az ellenzéki politizálásnak különösen egy rendszer ellenzékét tekintve nem ez kell hogy legyen a zsánere, hanem politikai tevékenységet kellene folytatni, reális célok megfogalmazásával és a közönség támogatását, a közönség aktivitását arra felhasználni, arra becsatornázni, amire érdemes. Így azonban hiteltelen szereplők állnak szemben egy morálisan is megbukott rendszerrel.
2: Akkor vegyünk konkrét példákat, hogy mi az, ami hiteltelen, mi az, ami nem elég. Van például a DK az árnyék Konkrét kérdésekben, konkrét válasz reakciókat adnak, eljutnak különböző lakossági fórumokra, ahogy ezt úgy divatos szóval élve lemennek vidékre, ugye itt szokták mondani a választások környékén, ők tényleg ott vannak, van a momentum, amelyik szimbolikus politizálást folytat ezzel a kordonbontással, van a két farkú párt, amelyik meg tudja szólítani a tényleg a fiatalokat, viccesek is, ott is vannak a kátyú betöméstől kezdve a különböző fontos ügyeken át mindenféle helyzetekben, és most elmondtunk három teljesen különböző politikai tevékenységet, mindegyikben van valamiféle előremutató dolog, és még sincs elég támogatottsága, mégsem elég ez ahhoz, hogy kialakuljon egy hiteles ellenzék. Igen. Itt
1: azért voltak változások az ellenzéki szabazótáboron belül, és az a folyamat egyértelmű, tehát a DK valóban egy 21. századi párt, emlékszünk talán ezekre a kifejezésekre, korábban az lmp t például 21. századi pártnak nevezték, valóban a 21. században alakult, de még a, a nemzeti egyműködés rendszere képítése előtt, ugye éppenséggel még a gyógyszankorszakkal szemben határozta meg saját magát. A DK azonban egy valóban egy új párt, amely kifejezetten a momentumot is ide értem természetesen, és a kutya pártot is. Ezek a pártok, az említett, az nem említett pártok valóban ebben a rendszerben jöttek létre, ennek a rendszernek az ellenzékeként. Úgyhogy ezek jelentősebb ö, formációk, mint a korábban említettek, amelyek ö, ö, voltak éppen, ö, kis túlzással nem léteznek. A DK valóban egy zöldmezős beruházás volt a semmiből, ugye ex hogy ott voltak épp létre persze, hogy nem akkor született politikusokkal, hanem korábban megismert más pártokban politizált politikusokkal, mindenki az MSZP-ben politizált politikusokkal jött létre, de azóta egyre népszerűbb és egyre szélesedik. Ez, ez egy világos, hogy mostán van olyan hónap, amikor ez nem látszik, és néhány hónapban pedig jobban látszik, de a tendencia világos, ahogyan például az MSZP esetében a negatív tendencia, a fordított tendencia ugyancsak világos. A DK tehát nem is nagyon tehet más, mint amit tesz, vagyis hogy a mai méretéhez mérten olyan dolgokat mond és tesz, ami ebből a méretből, az ellenzéken belüli, ebből ebb, pozícióból adódnak. Vagyis a DK szakpolitikai kérdésekben nyilvánul meg szakszerűen, és politikai kérdésekben is hallatja hangját, és ugye a vidéki körútjával a reményt, ahogy a szlogenyik mondja, hozzá el az embereknek. Ez a politikai helyzetünkben, és mondjuk így a eb- ebben a szakaszában ez egy helyen való cselekedet, hiszen most még e- viszonylag hosszú idő van a következő választásig, a következő parlamenti választásig pedig még több. Itt fenn kell tartani tulajdonképpen azt az érdeklődést, amely a DK iránt megnyilvánul. A Momentum számtalan politikai hibát követett el az elmúlt két évben, nyugodtan mondhatjuk, itt napestig sorolhatnánk azokat a nem is egymásból következő politikai hibákat, amelyeket a Momentum de hogyha ezeket mind elfelejtenénk, akkor azt kell most látnunk, hogy a kordonbontás egy érdekes föllépés. Ha szabad két szót erről szólni, azt mondhatjuk, hogy, hogy ha egyszer bontódik meg az a kordon, az tulajdonképpen épp hogy csak fölkelti a közfigyelmet, de hogyha ez rendszeresen megtörténik még hozzá következetesen, akkor abból megint így mondom, lehet valami, ha lehet valami az azt jelenti, hogy fölkeltődik a közfigyelem még inkább a, a, a dolog iránt. És Bizonyos fokig reális célkítőzés az, hogy valami nyereséget itt fel tudja mutatni ez a mozgalom. Ha csak mondom, hogy 5 méterrel odém megy az a kordon, már tulajdonképpen győzelemnek lehet beállítani. Itt tehát a következet, következetesség és a fáradhatatlanság az, az a mondjuk az a érték, amit érdemes felmutatnia ennek a mozgalomnak, hogyha kifárad, vagy nem következetes, vagy mást mond, sok esetben, mint amit korábban mondott, az mondjuk veszélyet jelent. Ami a pártot illeti Nemzetközi összehasonlításban is egy kifejeten szellemes, kifejezetten vicces társaságról van szó, mindenki az elnökükre mondható ez, több albázérek talán kevésbé, de az elnökre mindenképpen, hogyha ez mindig valami válság jelenség, hogyha... Egy politikai rendszerben a pártrendszer úgy alakul, hogy ezek a protestpártok, ezek a viccpártok megerősödnek, az tulajdonképpen általános ítélet a, a politikai elitről. A mi esetünkben ugyan a helyzet, hogy az egész politikai elitről egy általános ítélet mondatik ki a kutyapárt megszületésében, megnyilvánulásaiban is, ugyanakkor itt egy rendszerrel állunk szemben, egy morálisan elfogadhatatlan, és az országot kifejezetten rossz irányba, méghozzá rohanva rossz irányba vezető rendszerről van szó. Itt tehát a rendszer ellenzékeként érdemes lenne fölépni. A kutyapárt ebben voltak éppen bezavar, mert ez a kutyapárt egy demokráciában is felmutatható jelenség, de itt nem egy demokráciáról van szó, hanem egy olyan represszív rendszerről, amely szemben politikai eszközökkel lehet fölépni, vagyis de ez, ezek a példák is csak azt mutatják, nem, de hogy fragmentált a, a, az ellenzéki tábor, és a az összefogás, vagy minden esetre, hogy egy mondjuk egyfajta integráció, egyértelműen a választók érdeke.
0: A kutyapárt egyébként ez nem egy lehetséges válasz a rendszerben való működés tehát magyarán az, hogy leváltani nem tudom, akkor legalább megcsinálom azt, ami rossz, a, a, ahol te laksz. Pont, a DK is, ha már leváltani nem tudom, akkor építek egy kisebb, de erős közösséget, ahol Nekem a kedvencem például van egy DK-sok a konyhában Facebook csoport, ahol főznek a DK-sok együtt. Szerintem csodálatos, mert elmennek, beszélgetnek, jól érzik magukat, és utána finomat esznek. Én szerintem értem, hogy ebből nem lesz kormányváltás, de adott esetben politikai közösség az tud lenni, és, Igen, tudom, csak, szabadon... és tudom magamat
1: jobban érezni. Ez egészen világos, és ez nagyon is kell. De a, de a jó érzést hogy más politikai közösségek is megadják azért. Kisebb mértékben, de, vagy méretben, de megadják. Itt azonban a cél. Nem a közösségépítés lenne, hanem az egy eszköz lenne ahhoz, hogy a rendszert leváltjuk. És a DK éppenséggel nem a közösségépítést tűzte ki fő célnak, célnak hanem a közösségépítésen keresztül kíván eljutni a rendszerváltásig, és majdan a kormányzásig, amelynek a szakpolitikai alapjait éppenséggel ezeken a rendezvényeken, rendezvények egész tucatjával, most már több tucatjával teszi le. Úgyhogy itt megmutatkozik egyfajta törekvés, és ez a törekvés találkozik a választók elképzeléseivel, szándékaival, úgyhogy ez e pillanatban egy sikeres kísérletnek látszik, meglátjuk, hogy meddig fog haladni. Egyelőre úgy fest, hogy az ellenzéki vezető pozíciót a DK nem úgy átvette, hanem már évekkel ezelőtt egyértelműen elfoglalta a más ellenzéki pártok vezetőjében ez a felismerés mondjuk még hát várat magára. A közönség soraiban ez a felismerés már megszületett, de a felismerésig a közönség eljutott. Már csak az a kérdés, hogy a nem ellenzéki választók vajon mit fognak szólni a következő hónapokban, talán években az ellenzéki tábor eme megváltozásához.
2: Van itt egy nagyon konkrét ügy, az akkumulátorgyárak. Néhány hónappal ezelőtt itt ült Lakner Zoltán, és ő akkor azt mondta, amikor ez az egész botrány, nevezzük így, politikai botránynak mindenképpen nevezhetjük, elkezdett begyűrűzni, és már Debrecenben is elkezdődtek a tiltakozások, stb. stb., hogy ez még egy nagyon fontos témája lehet az ellenzéknek, hiszen látjuk, hogy olyan településeken is van tiltakozás ez ellen, ahol egyébként hagyományosan Fidesz elkötelezett a lakosság, és nem lett. De egyébként te egyetértesz azzal, hogy ez lehetne egy ilyen kohéziós Ügy, ami aztán összefogja az ellenzéki szavazókat. Igen, egyértelműen
1: egyetértek ezzel, sőt, odaig menően is tudom ezt a fölfogást támogatni, vagy megtámogatni, hogy ez átnyúlhat a, a, az ellenzéki és a nem ellenzéki tábor közötti kordonon is, vagy vonalon is, vagy határon is, vagy árkon is. <coughs> ez az ügy megszólíthatja a kifejezett Fidesz szavazókat is, sőt, a Fidesz leg Elkötelezettebb híveit is megszólíthatja. Ez, ez ugyanis egy olyan ügy, ami nem, hogy a unokáink hanem, életét, hanem a saját életünket is érinti. Ez, ez, ez az életünkről szó szerint. A fizikai létünkről szóló kérdés. A vizeink, nem kell mondani, itt, itt számtalan nem, hogy egy-kettő, hanem százával sorolhatóan súlyos problémákat belülnek föl az akkumulátor gyártással. Ráadásul az akkumulátor gyártás ugyancsak a <kül> a diletáns kormányzásnak egy, egy megnyilvánulása, amely valamiből következett, amelyet korábban képzeltek, amely ugyancsak következett valamiből, amit, amit korábban képzeltek, már eleve az első is rossz volt, nem beszélve a másodikról és a harmadikról, és ez egy ilyen helyzetbe találjuk magunkat ebben az országban, mert a kormány ilyen helyzetbe lavírozza a közönséget, és a közönség Elemi erővel tudna tiltakozni, hogyha lenne, aki megfogalmazna, artikulálná ezeket a tiltakozásokat. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az egyik zöld párt, két zöld párt van, gazdag ország vagyunk, nem, de két kicsi, alig mérhető, nem mérhető, mérhetetlen. Két kicsiny mérhetetlen zöld párt van, amely korábban talán egy volt, vagy minden van egy közös gyökér, és lehet, hogy van egy közös szél, de történetesen az egyik zöld párt valamit mond az egyik helyszínen, egy másik zöld párt, egy más valamit mond a másik helyszínen, egy harmadik kicsit Tudjuk, hogy méretű pártnak, ugyanekkora és ugyancsak ismeretlen képviselője valamit mond egy harmadik helyszínen. Kis tudással még azt sem tudjuk, hogy azonnal az egyetlen, akár csak egyetlen napon, egyetlen hétköznapon hány egymáshoz hasonló, mégis bizonyos vagy különböző nyilatkozat hangzott el, hány szereplőtől és hány párt részéről. Nyilvánvalóan, hogy csak ezt most így elmondtam, ezt a néhány mondatot, és még nem mondtam a további kritikáimat, már is mutatható, nem, de kimutatható, hogy ebből így nem lesz semmi. Akkor lesz ebből valami, hogyha egységes erő lép föl, amely integrálja az az, az egész magyar közönséget, a közönségnek azt a jelentős részét, hatalmas többségét, amely ellenzi az akkumulátorgyárakat méltán, és ez egy hangon megszólal, és az, az, ez az egy hang ismétlődik szerdán is, és csütörtöken is, és pénteken is, és világos célok jönnek, nem az egyik pillanatban ez és a következő helyszínen egy másik, aznap délután egy másik tüntetés szervez délutánra az egyik város központjába valaki, utána sajtótájékoztatót szervez néhány óra múlva vár, egy az ország másik pontján, a, a külvárosban egy más valaki, és utána az akkumulátor gyárnak, a, mondjuk a, a, a föld földterületén összehív valamiféle megmozdulást, és nem tudom, plakátok kiragasztását, vagy szónoklatok elhangzását, célozván egy harmadik párt, harmadik kicsiny embere, nyilvánvalóan ezzel így nem mehetünk semmire. Ezt nem csak az ellenzéki pártok kritikájánaként mondom, ezt a kormány így találta ki, hogy úgy mondjam, minden, nem minden párt van, de a legtöbb párt van, így mondom inkább, a legtöbb pártban ott vannak. A kormány emberei, ha úgy tetszik, a kormány fizetett alkalmazottjai, ha úgy tetszik, vagy a hatalom képviselői, de ha nem lennének ott, mert néhány helyen nincsenek ott, a személyes emberi butaság, a politikai érzék hiánya, és a személyes egymással is konkuráló ellenzéki ambíciók kiölik a kezdeményezés erejét, úgyhogy ebből pillanatban azt mondhatjuk, hogy azért nem lett ebből semmi, mert ilyen struktúrával nem is lehet belőle valami, pedig ebből valóban lehetett volna valami, hogy így mondjam. Hát lehet, hogy lehetett
0: volna, de közben van egy település Göd, ahol volt egy polgármester választás, nem olyan rég, és ahol egyébként már van egy akkumulátorgyár, amit minden erről szoró tudósítás szerint annyira nem szeretnek a helyiek, hogy nem tudják eladni a lakásaikat például.
1: Ki volt ott az ellenzéki polgármester Hát, előtt? hát pontosan, így van. Hát senki, kis túlással szólva. Hát senki. Igen, senki.
0: Na de még valamit a rendszeren belüli működésről, hadd kérdezzek tőled, Karácsony Gergely lakógyűléséről, mi a véleményed?
1: Hát vegyes véleményem van, de szerencsére teljesen mindegy, hogy nekem mi a véleményem. Kis szólva, az is mindegy, hogy a közönségnek mi a véleménye. Ez egy kedves dolog. Én, ha szabad, de hát nem, ha csak az én véleményemet voltatok kedvesek kérdezni, én azt mondám, hogy én egy Jobboldal, én konzervatívként én úgy gondolom, hogy a, a demokrácia van az emberért, és nem pedig az ember a demokráciáért. Elsősorban, első ilyen mindig a, az ember van, és én a liberális demokrácia, vagy az alkotmányos demokrácia híve vagyok konzervatívként természetesen. Ez a, ez a mondjuk a deliberatív demokrácia, a közönség állandó mozgósítása, megkérdezése, részvételi demokráciának különböző sokszor nem bevált, de még eszesleg beváló formáin való kísérletezés. Ez egy érdekes dolog, és hogyha erre nagyon ráérnénk, mondjuk egy olyan politikai rendszerben élnénk, ahol már csak ez lenne a probléma, én érdekes vita kérdésnek tartanám ezt a problémát. itt a nemzeti konzultáció blöfére nagyon hasonlító, látszólag hasonlító eszközről van szó, de alapvető különbségek is vannak. Ugye egyfelől itt... Lényeges kérdések vannak megfalmazva, és a közönség nem én, mert az mindegy, a közönség úgy érzi, hogy amit a közönség mondani fog, az lesz, vagyis a közönség elhiszi, hogy, hogy állison vagy nem, az mindegy, elhiszi, hogy ezek hiteles emberek, alá csöngergeit is ideértve, és ezek valóban figyelembe fogják venni azt, amit a közönség mond, szemben a nemzeti konzultációk úgynevezett eredményevel, amit előre meg lehet mondani, és ómi sem veszi senki figyelembe természetesen. Itt tehát a közönségben van egy ilyen hit, különösen a budapesti közönségben, hogy amit mondani fog, az beszámítódik, de ha nem mond semmit, akkor is volt akiben be fog számítódni. Vagyis ez az eszköz, hogy tehát nem közvéleménykutatással kérdezik az embereket, hanem ilyesfajta eszközzel, ez olyasmi, amit én, hogy mondjam, hogyha csak ez lenne az összes feladatunk a világon. Akkor még hajlandó lennék elgondolkodni ezen a kérdésen. Én azonban, hogy számtalan más problémánk is van, azt mondanám, hogy történetesen én nem vagyok elragadhatva az ügytől, semmilyen hasonló ügytől nemzetközi példák egész sorát lehetne mondani, nem lennék elragadhatva, de sokat nem árt, sokat sem, nem is használ. Tehát mondjuk nem osztem nem szoroz, aki szívesen észrözben benne, nyugodtan vegyen részt. Kicsit bonyolult, mert ugye papíron kapja meg az ember a, a, a kódot, aztán a, online kell azt a kódot beírni és, és, és válaszolni, de legalább azzal a hittel teheti az a polgár, aki mozgosítható erre, hogy a véleményét biztosan figyelemmel fogják venni.
2: De azért egy kicsit arról szól ez az egész, nem amiről már többször beszéltünk itt, hogy éljünk túl a rendszeren, rendszeren belül, a rendszer keretein belül alkalmazzuk a rendszernek a az eszközeit, és akkor egy kicsit nekünk jobb lesz, de amúgy a rendszer az marad.
1: Valóban így van. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert tényleg valami esmi az általános közérzet is. Tehát ez a rendszer van, unokáink is még ebben a rendszerben fognak élni. Jajzem, nem. Unokáink nem ebben a rendszerben fognak élni. Ez a rendszer meg fog bukni, méghozzá. Na, Na, mondj egy nem mar, igen, 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 Lenyelem, lenyelem amit akartam mondani. Minestre a rendszer nyilván van működés. Először is a rendszer nem kompatibilis az európai rendszerekkel. A rendszer nem működőképes, tehát nem képes szállítani, vagy hogy mondjam, nem képes adni, csak ideig óráig. A rendszer önmagában belső eresztékei miatt, inherens problémái miatt nem működőképes, nem életképes, tehát előbb ennek a rendszernek vége lesz. Nagyobb baj az, hogy amíg oda jutunk, addig egyre rosszabb lesz, egyre represszívebb lesz a rendszer, és amikor oda akkor is rosszabb lesz, mert az átmenet az még rosszabb lesz, mint maga a rendszer. nyugaton, mondhatjuk, tehát, hogy csak rosszakat tudunk ígérni, de minden a rendszernek előbb-utóbb végre lesz, de addig is valamiképpen élnünk kell. Ez a bizonyos konzultáció, vagy, 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 vagy lakógyűlés is azt a célt szolgálja, hogy az emberek közéleti érdeklődése valamiképpen ki legyen elégítve, és bizonyos súlyos és, és a, a közt érdeklő kérdések belegyenek csatorázva, a közönség érezhesse, hogy a véleménye számít, de ha ez az eszköz nem lenne, a közönség akkor is érezné, hogy Budapesten igenis számít a véleménye. Ez a budapesti vezetés figyelembe veszi az emberek véleményét, az emberek egyrészének a véleményét, lehet az ügyben harcolni, autósok és nem autósok, biciklisek és gyalogosok egymással szemben föléphetnek és lehetnek érveik, pro és kontra. Ezek nagyon érdekes viták egy demokráciában, de láthatóan még egy nem demokráciában is érdekes lehetnek, csak hogy éppenséggel hogy nem demokráciában vagyunk kétennek élni, és ez, ez nem egy vigasztaló állapot. A
0: rendszer lehetséges végéről, meg helyzetéről még egy picit a maradék hat percünkben hogy azért eltelt már 13 év, és hát legjobb tudásunk szerint 16 biztosan elfog ebben a rendszerben, és hogyha mondjuk még eltelne négy, akkor azzal a helyzettel fogunk szemben állni, hogy a rendszerváltás után volt egy húsz évünk egy rendszerben, mindenféle pártok versenytek, mindenféle alkotmánybíróságok azt mondták a kormányoknak, hogy ez úgy nem oké, és aztán meg egy másik rendszerben éltünk, vagy lehet, hogy fogunk élni ugyanannyit. Ezzel mit kezdünk?
1: Hát, Valami miképpen élni kell, tehát azért ma is kisített a nap, és jó idő van, és örülünk, hogy tavasz van, sőt már kis túlzással tulajdonképpen nyár, és a személyes boldogságunkat Alig befolyásolja remélhetőleg a rendszer szörnyűsége és akceptálhatatlansága, morális zülöttsége, amelyben a rendszer a bűnei már az égig érnek, de nem most már 2010-ben is az ég értek, és még történik semmi. Tehát lehetnénk boldogok is, és tulajdonképpen talán mondhatjuk azt, hogy azok is vagyunk, amennyire erre képesek vagyunk emberileg. De a rendszer perspektíváját, illetően azért érdemes tényleg elgondolkodni, nem tudjuk azt sem, hogy holnap mi fog történni, ezem ha holnap valami történnék ami kedvező lenne a rendszer lebontása szempontjából, az ellenzéktől nincs erre sem fölkészülve, tehát valóban egyetlen pillanat egy szikra is bedöntheti az egész rendszert, de a fölkészültség hiánya azért, hogy látható, hogy meddig fog tartani arra nézve, azért azt mondhatjuk, hogy különböző embereknek különböző perspektíva van beígérve, hogy úgy mondjam, és messzire nem mennék, de a rendszer természetesen úgy működik, hogy érdekelté teszi a résztvevőit, a működtetőjét a rendszer működtetésében, és az alsóbb szinteken más érdekek vannak, mint a legfelsőbb szinteken. A rendszer alvezérei, akik ugyancsak rendelkeznek személyes ambíciókkal, nyilván arra várnak, hogy majd akár a legfőső pozíciót is elfoglalhassák. Több ilyen van, több ilyen van, ezek konkuráló ö, törekvések, és ezek... A törekvések alig, hanem nem úgy vannak kezelve, hogy az van megérve és akkor továbbra is passzívban beszélek, hogy ne kelljen alanyt mondani. azon megérő, hogy azért, hogy, hogy 2030 után itt lehetnek akár ilyesfajta ambíciók, kielégítések is. 2030-ig azonban erről nincsen szó. Ez abból az következik, hogy a 2026-os választást a rendszer mindenképpen megkívánja nyerni, ugyanúgy, hogy a korábbi választásokat. 2026-os választásra minden erőforrás és minden erő mozgósítva és összpontosítva lesz. A rendszernek semmi más célja nincsen. Nem, hogy kis túlzással, hanem semmilyen túlzással szólva. Nem, hogy van más is, és ez az elsődleges célja. Nem, az egyetlen célja a 2026-os választások megnyerése. Az ellenzék tehát, az ellenzéknek az a része, amely morálisan egyáltalán elfogadható, és amely nem a rendszerzsebében van mert pedig egy kis része az ellenzéknek. De azért mégis hát, létező emberekről van szó. Jó, hogyha ebből indulnak ki. A választások általában egy demokráciában arra valók, hogy a közönség meghatározhassa a kormányzás irányát a következő évekre, általában négy évre. Egy ilyen autokratikus rendszerben a választások arra valók, hogy a közönség demonstrálja a kiállását a rendszer mellett, ugye? arra azért rendezzik a választásokat, hogy a legitimitás, megnyilvánuljék. Erre kell készülni 26-ban, és addig minden egy vektorként erre irányul, erre a 26-os dátumra mutat, úgyhogy így kell felkészülni. Ha mégis 26-ban változás lehet, ennek egyre kevés az esélye, de nem lehetetlen, hiszen a rendszer működtetői félnek, sőt rettegnek attól, hogy bekövetkezhetik a hatalomtól való megfosztásuk, választásokon. az választások 2010 óta már nem szabadok és nem tiszták, Mégis retteg a rendszer attól, hogy esetleg elveszítik a választásokat, vagyis nagyon különös, történelmeleg egy érdekes periódusban, korszakban élünk, amiről érdemes beszélgetni akár a Klub Rádió reggeli műsoraiban is, de az biztos, hogy a 26-ra koncentrálódik minden figyelem és erőforrás, vagyis pénz, úgyhogy egy ilyen elefántal, egy ilyen leviatánnal, egy ilyen szörnyel, egy ilyen bibliai szörnyel kell küzdenie az ellenzéknek és a magyar közvéleménynek is.
2: Kettő percünk van, ez elég nehéz lesz két percben megválaszolni, de ugye húsz évről beszélünk, ez alatt a húsz év alatt felnőtt egy generáció, és most azt látjuk a fiatalokról, a magyarországi fiatalokról, hogy van egy egyelőre szűk réteg, amelyik mozgalommal szerveződik, tiltakozik, hallatja a hangját, van egy másik, kicsit talán jobban, a mérhető réteg, amelyik a kutyapárt oldalán elköteleződik különböző nagyon fontos társadalmi ügyek mellett, ugyanennyi fiatalt vonz majdnem a radikális szemlélet, és akkor van, ugye mi hazánk, és akkor van az a réteg, amelyik Hát nem érdekel semmi, mert úgy majd érettség után elmegy, és külföldön fog tanulni, mennyire tudunk építeni egy percet van. Én köszönöm, Félrend. az
1: elvándolás nagyon nagy probléma, újból jelentkező nagy probléma. Tehát mindig is nagy gond volt, más közép európai és kelet-európai országokról is elmondható ez. Magyarországról különösen elmondható, és az néhány hónapban újból felerősödött az elvándorlás. Az elvándorlás szándéka pedig egyértelműen erősödőben van. Ez tehát nagyon komoly probléma, talán m- az vigasztalhat el- érzelmű választókat, hogy ez a bizonyos magyarkodás, ez viszont nem megy. Tehát a propaganda működik, olyan ügyekben is működik, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, töltötten Putyin támogatásának jelentős többsége van a magyar társadalomban, ez elképesztő, különös, furcsa jelenség, de mondjuk ez a magyarkodás mondjuk nem nagyon ment át, a fiatalok esetében egyáltalán a fiatalok szánalmasnak, sőt, nevetségesnek, sőt, kifejtenően röhelyesnek érzékelik ezt a magyarkodást, látszik is a, a, a különböző szubkulturális megnyilvánulásaikban. A fiatalokra tehát lehetne építeni, hogyha ők lennének. Nagyrészt azonban nem állnak rendelkezésre, mert egyrészt elvándorlást terveznek, másrészt a politikusok, harmadrészt pedig olyan radikális mozgalmak szólítják meg őket, amelyek ugyancsak akceptálhatatlanok, Vagyis van potenciál a fiatalokban, de az ellenzéknek föl kell ismerni, hogy van potenciál a fiatalokban. Egy szóval
0: válaszolhatsz, hogyha 2026-ban választáson legyőzi Orbán Viktor, amiről nem tudjuk, hogy ebben a rendszerben lehetséges-e, akkor az a rendszer végét jelenti? Vagy nem biztos.
1: Hogyha olyan erővel, olyan hatalmas társadalmi támogatással győznék le a rendszert, ami pillanatilag még reményben sincsen, akkor a rendszer végét jelenthetné. Ha azonban kis többséggel, vagy nagy többséggel ugyan, de nem olyan hatalmas elának, akkor a rendszernek nem lesz vége, csak ideig óráig. Szentpéteri Nagyrihárd politológus, jogász volt
0: kollégánk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És a műsor ezzel véget ért elkészítésében, segítségünkre volt Simon Erika, Petes Vivien, Lantai Miklós, Suba Kriszta mondja el mindjárt a legfontosabb híreket, elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herskovics Cseszter
0: és Sámeci János, maradjanak a Klubrádióval. minden jót! Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről